0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14,
1: là-haut sur la colline. On est de retour à la hausse sur la colline. Euh, la première des choses, je continue, euh, je continue de suivre notre ami Antoine du côté de Boston et après 30 kilomètres, il garde un bon rythme à 3h18 de prévu pour son arrivée là, ça sera dans les prochaines minutes euh, mais euh, on on poursuit de notre côté avec Joseph Facal. Bonjour Joseph. Bonjour. Euh, d'abord, je, je peux pas m'empêcher. Euh, je vois le, 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 les internets sont en feu concernant les, les événements malheureux du côté de, du côté de Paris. Donc, je le rappelle, la cathédrale Notre-Dame qui est, est en proie d'un incendie majeur. Euh, vous, vous avez été là très longtemps, évidemment, le, 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 à demeurer dans en Europe. Euh, évidemment, c'est, c'est quelque chose de, de c'est quelque chose de, de terrain parce que vous étiez un peu de, de, quand vous étiez en France euh, près de la, de la cathédrale.
0: Ben, en fait, j'ai été en France pour des longs séjours euh, plusieurs fois dans ma vie. Euh, au cours des derniers mois, euh, j'étais surtout basé à Nice, euh, sur la côte d'Azur. Mais sans vouloir être indûment personnel, euh, j'ai fait mon doctorat à Paris, à la Sorbonne, il y a de très longues années. Et donc, forcément, euh, le quartier latin, euh, là où se trouve la Sorbonne, tout près des boulevards euh, Saint-Michel et Saint-Germain, ben, c'est tout près, tout près, tout près de Notre-Dame-de-Paris. Et comme j'habitais donc dans le 19e arrondissement, je traversais l'île Saint-Louis et l'île de la Cité pour aller de mon appartement à mes cours et vice-versa. Donc, c'est un coin que je connais, que je connais ma foi aussi bien que je connais le centre-ville de Montréal. Ouais, et BIFO, et, et ouais. sont...
1: Oui, ce je on, a, les... on arrivera à, à, à limiter à limiter les dommages parce que c'est, c'est bon c'est, c'est irréparable hein, un monument historique comme, comme celui-là euh, je vois les images là bon ça t'a coupé le souffle malheureusement
0: écoutez écoutez Jean-François moi je ne suis pas euh, un expert euh, de ces questions là euh, mais je sais évidemment que quand il y a un incendie euh, majeur euh, on déverse évidemment des troncs d'eau euh, pour euh, l'éteindre le problème ici est que euh, l'immeuble, l'édifice recèle de tels trésors euh, artistiques euh, à l'intérieur euh, que, que, qu'on ne peut pas probablement euh, utiliser les mêmes techniques qu'on utiliserait pour éteindre euh, un bâtiment qui n'a pas de valeur patrimoniale en ben tant que voilà. euh, Sans
1: alors, risquer alors, les, dis... les, de les ben endommager voilà. encore davantage. Bon, ben, voilà. on... on... On va continuer à, à, à suivre ces développements-là. Euh, je voulais bien quand même sûr. garder un, un petit peu de temps, Joseph, pour euh, nous parler des, euh, d'un de tes sujets de prédilection, qui est probablement là, le sujet d'actualité au Québec, c'est-à-dire la laïcité. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié que tu prennes le temps de euh, individuellement de parler de M. Bouchard et de M. Taylor, qui, bien sûr, là, je le rappelle, étaient les deux auteurs du vaste rapport qui avait été produit sur ces questions-là. Et, en fait... Tu remarques que les, les deux ont, ont un peu changé d'avis, on, des euh, même au niveau de l'attitude même, on, on prend des, des qualificatifs très graves, on s'indigne, on, on parle de honte. C'est un peu surprenant pour deux hommes qui pourtant avaient fait des constats, des constats qui sont assez semblables à euh, ce qu'on retrouve dans le projet de loi euh, du gouvernement de la CAC, à l'exception peut-être, je pourrais dire, euh, des, des enseignants qui n'étaient pas couverts par leurs recommandations. En fait, je voudrais dire, euh, si tu me permets, Jean-François,
0: trois choses assez rapides là-dessus. La première, évidemment, c'est que Messieurs Taylor et Bouchard ne sont pas des euh, politiciens. Ce sont des universitaires respectés. Et dans le monde intellectuel, on valorise beaucoup plus la cohérence intellectuelle, la rigueur, que dans le cas des euh, hommes ou femmes politiques. Parce qu'évidemment... Le commun des mortels comprend que nos politiciens euh, sont soumis au au vent changeant de la conjoncture et que donc, évidemment, les vols de face sont euh, assez fréquentes. Dans le cas, évidemment, d'un intellectuel, là, évidemment, dire une chose et son contraire est beaucoup plus rare, beaucoup plus étonnant et beaucoup plus questionnant que dans le cas d'un politicien. Quel politicien, moi le premier, n'a pas changé d'avis? Deuxièmement, voilà, Deuxièmement, Mais... on, on pourrait à la limite, à la limite, dire, bon, j'ai changé d'avis parce que je m'étais exprimé euh, sans avoir trop trop réfléchi. Il y a un instant, c'était 14 mois de travaux, 900 mémoires, 241 témoignages, des audiences dans 15 régions, 22 forums régionaux, quatre forums nationaux, des mandats de recherche qu'on fait à des spécialistes, 5 millions de budgets pour ensuite dire qu'on a honte, qu'on trouve radical quelque chose qui, pour l'essentiel, hormis le cas des enseignants, reprend pas mal des recommandations qui, à l'époque, avaient été jugées modestes par la
1: plupart des gens. C'est à ni rien. On rien comprendre. Et là, je moi, je comprends bien le point qui est excellent. C'est-à-dire, des fois, on, on peut. Ça peut arriver qu'on exprime une opinion sans trop l'avoir travaillé. Et puis euh, par la suite, bon, on dit, écoutez, je suis allé un peu vite, euh, j'ai revu mes trucs, j'ai lu un paquet de documents, bon voilà. Et euh, finalement, bon, j'ajuste le tir, mais mais là, ils peuvent pas plaider ça. Ils peuvent pas plaider ça. Ils ont eu des oui. mois de réflexion, des mois de rencontre, de, de, euh, Donc. Qu'est-ce qui motive, d'après toi, ce changement-là, ce, ce fantastique 180 degrés intellectuels chez, chez deux universitaires? Moi, 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 je suis, je suis complètement abasourdi et je ne veux pas faire
0: de la psychologie à distance n'ayant parlé à aucun des deux. Cela dit, cela dit, soyons de bon compte, il y a quand même une petite nuance à faire entre M. Taylor et M. Bouchard. M. Bouchard a été beaucoup plus discret, a donné une entrevue euh, à RDI où il s'apprenait, disons, à la clause dérogatoire, euh, à, à l'hypothétique recours au baillon, euh, il disait son malaise, il a échappé le mot radical. Bon, M. Taylor, lui, va beaucoup plus loin. M. Taylor, d'abord, commence en disant qu'il a honte, et là, on ne sait pas trop, hein? Est-ce qu'il a il honte il, est, de il lui-même? est tombé dans
1: l'émotif. On dirait qu'il est tombé dans l'émotif, dans le fond. Est-ce qu'il ouais. a honte de son rapport? Est-ce qu'il a honte de lui-même? Est-ce qu'il a honte
0: du gouvernement? Est-ce qu'il a honte du Québec et des Québécois? Mmh. Allez donc savoir... Est-ce Et que non, c'est lui, possible évidemment.
1: de penser qu'à à la suite de la publication du rapport, peut-être qu'il il l'a reçu, peut-être sa part de de, de critiques, de de, de mauvaises interprétations, je je peux pas dire. Le, je, je pense, mais évidemment, c'est pas au même niveau, mais j'ai bien connu par exemple Bernard Renville. Il, il me disait là, à chaque jour, on m'en parle encore. C'est pas toujours gentil comme commentaire, puis des fois, ben il trouve ça difficile. Donc, est-ce que ces personnes-là aussi, après des années comme ça de de, de critiques, puis évidemment, tout le monde a la science infuse de quand on dans le tribunal du peuple. Donc, il y a peut-être un peu de, de ça aussi là, dans, le, dans le, ah, le, le changement de position.
0: Ah, je pense que oui. Je pense que euh, M. Taylor, et ce n'est évidemment pas un reproche, M. Taylor est un anglophone fréquentant plutôt, disons, la mouvance intellectuelle qui est celle de McGill, de Concordia, des milieux multiculturalistes. Et lorsque, l'autre jour... Euh, il s'est adressé à un amphithéâtre absolument bondé à McGill. Ben, quelqu'un a été au micro pour lui dire « Wow, 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 monsieur euh, Taylor, c'est vous qui avez parti le bal en 2008. » Et là, il a commencé à expliquer que non, non, lui, c'était la laïcité ouverte. Et ta, ta, ta. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, étant en quelque sorte l'apprenti sorcier qui fait sortir le génie de la bouteille, euh, aujourd'hui... La voilà, aujourd'hui, il se sent obligé de laver plus blanc que blanc. Dans le ouais. cas de M. Bouchard, c'est un petit peu autre chose. M. Bouchard, lui, rappelez-vous, depuis des années, nous dit que le multiculturalisme, évidemment, ne convient pas au Québec, et que lui, ce qu'il propose, c'est l'interculturalisme. Or, très franchement, l'interculturalisme est un concept très abstrait auquel il n'a jamais été capable de donner une véritable moelle, un véritable contenu. Et moi, j'ai toujours dit, Jean-François, que l'interculturalisme, c'était le multiculturalisme
1: plus la loi 101. Rien de plus. Et, 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 rien de plus. C'est un, très, c'est un très bon résumé. Et, et oui, par ailleurs, oui. ben, je voyais monsieur, euh, monsieur Bouchard qui s'en prend particulièrement à la clause dérogatoire. Ça, je peux peut-être le résumer en quelques secondes. C'est-à-dire que dans le projet de loi, euh, on a prévu se mettre à l'abri des recours juridiques qui auraient pour but d'invalider la nouvelle loi sur la laïcité sur la base, par exemple, de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est ce qu'on appelle la clause non-obstant. Et... Je comprends pas comment M. Bouchard peut peut questionner ça alors que les dernières années nous ont précisément montré que c'est exactement ça qui se produit avec un et projet de loi euh, beaucoup qui va beaucoup moins loin parce que les libéraux avaient déposé le quoi le projet de loi 62 et, et, et puis là c'était presque c'était plus symbolique que, que, que ben des oui, contraintes ben okay. réels et ben deux oui, défaites oui, judiciaires oui. puis le projet de loi s'est retrouvé à la déchuteuse donc je, je ne comprends pas comment il peut proposer d'enlever cette cette Là, ce qui revient en clair, tout simplement, à abandonner le projet de loi. Exactement, exactement. Euh, euh, tu fais référence au projet de loi
0: de euh, Stéphanie Vallée, de Triste Mémoire, qui prétendait imposer l'obligation de donner et de recevoir des services publics avec, avec le visage découvert, mais, 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 avec possibilité d'accommodement pour des motifs religieux. Alors, évidemment, autrement dit, tu aurais pu plaider la religion pour le visage couvert, mais il aurait fallu évidemment le découvrir si ça avait été un masque de clown ou un masque de super-héros. Eh bien, même ça, même ça avait été immédiatement suspendu d'application. Une première fois en décembre 2017 par le juge Barine, une deuxième fois par le juge Blanchard en juin 2018, et le gouvernement Couillard savait tellement qu'il se dirigeait vers une défaite qu'il n'a même pas osé Porter la cause en appel.
1: Alors, ouais, évidemment, c'est
0: mort, euh, C'est <rire> mort au feuilleton.
1: Ben voilà. Oh ben, voilà.
0: Alors, alors, M. Bouchard, franchement, il nous prend pour des imbéciles.
1: Oui, bon, ben, le, 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 moi, j'ai bien hâte de voir aussi comment ils vont euh, ils vont continuer à leur pirouette euh, intellectuelle. Mais bon, on est tous très heureux de voir que Joseph Facal veille au grain pour, pour le, <rire> les, aider leur mémoire, qui peut-être, hein, la mémoire, c'est comme n'importe quelle mousse. Des fois, ça peut fléchir euh, un petit peu. Donc, euh, on, on va compter sur Joseph Facal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, <rire> merci, à bientôt. À la prochaine. Euh, nous, on va euh, faire une toute petite pause de quelques secondes et on revient avec Dave Noël pour les chiffres de la semaine.